0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Coup de Pelle. Nous accueillons un rameur plusieurs fois médaillé à l'international et ce, avant une maladie qui va bousculer sa vie. Cet athlète, c'est Laurent Cadeau. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Thomas, bonjour à tous. Tu réintègres l'équipe
0: de France chez les Paras cette fois. C'est un long processus que de revenir vers le haut niveau
1: Oui, c'était un, un long processus. Euh... Pas, de, pas simple. Euh, C'était une décision pas simple à prendre. Après, j'ai eu la chance d'avoir été bien accompagné. Euh, Charles était déjà venu plusieurs fois vers moi pour me pour le projet euh, de rentrer en Paralympique, euh, quelque chose que je ne sautais pas faire euh, jusqu'à très peu de temps où la ma pathologie a continué à évoluer. J'avais besoin d'avoir un, un deuxième souffle. Et ce deuxième souffle, euh, ça a été d'aller au mois d'avril à Verre pour faire la classification. Et comme la classification a été, on va dire, bonne, vu que je suis classifié aujourd'hui, j'ai pu réintégrer l'équipe de France et faire Gavirat et la Première Coupe du Monde.
0: On va parler de tout ça dans un instant, on reviendra sur ton parcours, mais aussi sur la persévérance dans le sport, ta persévérance, ça sera notre fil rouge, ainsi que sur le 4 bar PR3 que tu intègres. Il y a ton derrière, pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe. Coup de pelle, le podcast du Magaviron. Il reste 10 coups, 20 coups. Allez, gros un peu plus tôt devant. Ouais, ouais, ouais. Ouais pas vous Présenté par Thomas Pronger. Laurent, on commence toujours par une petite présentation dans ce podcast, à la fois physique
1: puis sportive. Comment tu te présenterais alors euh, c'est pas toujours simple de se, de se présenter, de se décrire, alors je dirais que physiquement je suis une personne assez grande, pas très musclé, euh, je fais aujourd'hui 1m93 pour à peu près 88kg, et voilà je dirais une personne brune, pas trop mal. <rire> ouais t'es
0: très grand, tu, tu me dépasses quand même d'une bonne tête, tu choses du combien Chose du 46 de tiers. 46 de tiers c'est précis, euh, t'es né en, en août 83, euh, tu as 38 ans, bientôt 39 oui <rire> Comment tu as découvert l'aviron
1: Alors, j'ai découvert l'aviron un peu par hasard. En fait, j'étais je faisais pas mal de sport co euh, quand j'étais plus jeune euh, et en particulier du rugby. Et euh, comme j'ai grandi assez vite, euh, j'ai eu des problèmes de genoux euh, donc je suis allé voir le, mon médecin, et, euh, il m'a conseillé de faire de l'aviron mais c'était le seul sport que je pouvais faire. Alors, je me suis dit l'aviron, c'est quoi Donc euh, je suis allé chercher et donc euh, j'ai intégré le club de la qui aujourd'hui c'est Boulogne 92 où j'ai découvert justement les joies de, de la baignade euh, dans mes premières sorties en skiff et voilà ça m'a tout, tout de suite plu et aujourd'hui euh, je suis toujours dans l'aviron c'est une discipline que, que j'apprécie particulièrement.
0: Donc tu t as été en skiff dès le début et tu t'es baqué dès le début et ça t'a pas empêché de continuer
1: ah non pas du tout, ouais, première sortie m'ont mis en skiff direct, directement et donc euh, au bout de quatre coups de pelle euh, je me suis senti un petit peu à l'aise et donc euh, j'ai commencé à ramer un peu en longueur et résultat, bah, je suis tombé à l'eau, je suis remonté dans le bateau, je suis retombé plusieurs fois à l'eau et après, bah, voilà, j'ai compris euh, qu'il fallait être un équilibriste pour faire du skiff et, euh, et j'ai persévéré, parce que ça m'a permis d'évoluer progressivement euh, en skiff et après donc, de partir sur des bateaux plus
0: longs. Cette petite anecdote euh, bon, sur tes débuts, ça montre peut-être déjà un trait de ta personnalité sur cette persévérance qui t'accompagne. On va aller un peu plus loin, quand est-ce qu'a débuté ta carrière de, de haut niveau justement par rapport à,
1: à ses débuts et en fait, c'est arrivé assez vite parce que j'ai découvert la Coupe de la Jeunesse en Junior 1, où on fait champion de France en quatre barrés avec le Cercle Nautique Vert du Noir. Il y avait justement Benjamin Rondeau, Germain Chardin dans ce bateau, et donc où on a été longtemps ensemble. Et donc, j'ai découvert après la Coupe de la Jeunesse, c'était à, à Sampache. Et donc, c'était ma première sélection en équipe de France B, ça s'appelait à ce moment-là. L'année d'après, je fais champion du long monde long. En, en Junior euh, et c'était parti.
0: Et c'était en quelle année du coup euh,
1: Les championnats du monde junior, c'était en 2001. Et on fait champion du monde euh, en 400 avec JB Maquet, Fabien Sante et puis Lionel Jacquieu.
0: Ouais, donc en effet, tu rames depuis vraiment longtemps. Tu as été à la fois un rameur euh, de l'équipe de France Valide. Et aujourd'hui, tu fais partie de la grande famille Para. Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'ai eu des problèmes de chanter. Euh, j'ai été opéré en 2012, juste avant les Jeux. J'étais présélectionné pour les Jeux de... De Londres, présélectionné, et donc j'avais euh, une petite hernie, donc on a décidé, euh, avec le staff, de, de, de faire une petite opération qui, en fait, s'est euh, euh, pas bien passée. Donc après, derrière, il y a eu une infection nosocomiale et j'ai été euh, hospitalisé à peu près pendant un an. En neurochirurgie et puis après, dans un, un institut de rééducation et de réadaptation pour me ré réapprendre à marcher et à me déplacer.
0: Durant cette, cette année, où tu es hospitalisé, puis après tu fais de la rééduque, qu'est-ce qui se passe Tout s'effondre, Londres passe à la trappe, entre guillemets, toi, comment tu réagis à ce moment-là
1: bah, J'ai eu, comme beaucoup de monde, je pense qu'il passe par des moments difficiles comme ça, une période de, de vraiment de profonde tristesse, avec je ne savais pas comment ça allait évoluer, les médecins ne savaient pas trop non plus, parce que c'est quand même une... Les infections nosocomiales et moi, le Staphylococque que j'avais, c'était quand même un Staphylococque assez rare, avec pas mal de, de dégâts dans le dans le bas du dos. Donc, euh, on ne savait pas trop si j'allais pouvoir déjà remarcher. Donc, c'était déjà une première bataille, c'était de pouvoir remarcher. Je, te, je vais te raconter une anecdote. J'étais dans mon fauteuil roulant, euh, c'est à, à l'institut régional, tu as, as des énormes baies vitrées. Donc, je, je regardais les gens parce que tu as le canal de la meurtre juste en dessous. Et donc, je regardais les gens courir au bord du canal. Je me suis dit « mais comment ils font pour courir ?» quoi Et je le regardais, et je m'en souviens, pendant des, des semaines, je passais mon temps à, à rien faire, parce que tu te fais quand même, j'étais quand même pas mal euh, sous des médicaments assez puissants, donc euh, j'étais pas très actif, on va dire, et, et donc voilà, je passais mes journées à regarder les gens marcher et courir, en me demandant comment ils faisaient, et que je priais au fond de moi pour pouvoir y arriver un jour, ce que j'ai réussi à, à faire quelques mois après.
0: Et alors justement, ce, ce process, c'est un long process de rééducation. Comment ça s'est passé pour euh, revenir à, à marcher, puis ensuite euh, revenir à refaire de l'aviron et maintenant en revenir à intégrer l'équipe de France para
1: et En fait, il y a eu deux, deux énormes changements. Il y a eu donc 2012, là où euh, il y a eu euh, cette, cette année compliquée, où j'ai vraiment... Euh, Bon, j'ai réappris à marcher dans l'eau. Enfin, eu, mais j'ai eu vraiment de la chance d'être super bien entouré. Parce qu'à l'institut de rééducation, bah, il y avait des kinés qui étaient top, un rééducateur pareil qui, qui était tous les jours avec moi et qui, qui me faisait énormément bien bosser. Donc, euh, et puis le staff médical derrière avec les infirmières et les médecins qui ont voilà, qui m'ont aidé, qui ont pris le temps de, de me soutenir et de m'aider à revenir à marcher et à et aller mieux, en tout cas. Donc ça, j'ai vraiment eu de la chance d'être entouré de par ma famille et de par euh, l'institut euh, qui est au top. Et après, il y a eu quand même... Parce qu'après 2013, j'ai réussi à faire quand même les championnats du monde en valide. Donc en fait, si tu veux, j'étais déjà... Euh, on m'avait déjà classifié en handicapé, euh, on va dire, pour, euh, pour une personne Langueda. Les médecins de l'IRR, ils m'avaient déjà mis en, en euh, handicapé. Mais euh, j -j le, pour moi, je n'étais pas handicapé du tout. Donc j'ai repris... Euh, l'aviron en valide, donc 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, je courais en valide. Dans, pour moi, j'étais pas, j'étais pas dans, pas dans le, dans l'acceptation d'avoir un handicap et je ne pensais pas en avoir, même si euh, les médecins l'avaient reconnu l'avaient fait, fait faire reconnaître. Moi, là, si tu veux, j'étais, euh, pour moi, j'étais, il n'y avait pas de handicapé, donc euh, je suis resté comme ça et après j'ai eu une troisième opération en 2019 où là, par contre, euh, j'ai compris que, euh, Là, j'étais vraiment handicapé. Les médecins l'ont encore redit bien clairement et m'ont dit qu'il fallait que je l'accepte. Donc voilà, il y a eu vraiment 2012 où après cette année de rééducation, pour moi, j'étais pas dans le handicap du tout. Donc j'ai repris le sport, le haut niveau comme je l'avais laissé. En fait, tu si sais, tu veux, cette année-là, pour moi, elle était. Euh, C'est comme si elle n'avait pas existé, tu vois. Je suis reparti en valide, j'ai refait les championnats du monde euh, et les championnats d'Europe. Euh, comme avant. On va
0: en parler dans un instant bien. justement parce que tu es médaillé donc sur ces championnats du monde et d'Europe. Euh, donc c'est en 2019 que tu prends conscience de, de ce handicap. Pourquoi ça n'a pas été facile justement pour toi
1: bah, déjà, parce on parce qu'on appelle ça des handicaps invisibles. Si tu veux, quand tu me vois, j'ai pas une jambe en moins, j'ai pas un pied en moins, j'ai pas un bras en moins, j'ai rien. Tout, moi j'ai de la chance, j'ai tous les membres euh, qui sont là. Le problème c'est qu'il y a des membres qui marchent pas très bien, qui marchent plus très bien aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je commence à l'accepter, c'est que je, maintenant je me rends compte que ça, que ça va pas trop. Et les médecins m'ont me l'ont dit plusieurs fois et ils m'ont dit qu'il fallait que j'en prenne conscience et que j'arrête de me cacher derrière euh, qu'un handicap, c'est qu'un handicap visible. Il y a des handicaps invisibles et moi j'en suis, euh, j'ai cet handicap-là. Il faut que je l'accepte, que je travaille avec et que je fasse avec, surtout.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de, de cette maladie C'est une maladie qui, qui est assez rare et qui est peut-être aussi un peu inconnue pour les jeunes et, enfin, et même les moins jeunes
1: En fait, en fait j'ai des problèmes avec les j des problèmes nerveux. J j avec l'infection en fait, ça a abîmé euh, mes nerfs. Et donc les, les nerfs euh, ne permettent plus aujourd'hui, par exemple, à ma jambe ou à mon pied de bien réagir ou de bien sentir. Et par exemple, j'ai des douleurs fantômes, c'est euh, comme des brûlures... Euh, il y a des gens qui ont critiqué, il y a des gens qui pensent que, que tu n'as rien du tout et que tu vas en handi pour essayer d'aller faire une médaille, sachant que ce n'est pas du tout le cas, parce que si tu n'as rien, tu n'es pas classifié en handi. Donc euh, tu vois, à un moment, euh, il voilà, y, y a eu des, des réactions euh, euh, désagréables.
0: Et alors justement, peut-être pour faire un peu euh, taire à les mauvaises langues, euh, comment ça se passe dans, dans ton quotidien euh, Quel impact a en fait euh, la maladie sur ton
1: quotidien bah, Le problème, c'est que c'est des douleurs euh, qui sont omniprésentes. Alors j'ai des traitements, je suis suivi... Euh, par un médecin de la douleur, on, essaye de, on met des traitements en place. Après, c'est des traitements qui sont quand même fatigants et, et qui ont un impact, on va dire, négatif <rire> sur la performance. C'est des médicaments contre les douleurs neuro, donc elles t'endorment un petit peu quand même. J'essaie de gérer au quotidien cette douleur. J'ai le pied qui, peut, qui a énormément de mal à bouger, je ne peux plus trop le, mes releveurs, etc., qui ne marchent plus.
0: C'est quand même une grosse gêne au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou dans le quotidien, la vie de tous les jours.
1: C'est ça. En fait j'ai le dos qui est quand même bien abîmé parce que quand j'ai été opéré, c'était fin 2011, décembre 2011, j'ai été opéré pour la petite hernie. Le problème c'est que derrière j'ai fait l'infection de zocomède, donc ils ont dû me réopérer pour me nettoyer le dos. Et donc ils ont, ils ont travaillé en urgence parce que j'étais en réanimation, donc voilà c'était quand même assez compliqué, donc c'est ça très rapidement. Derrière ils ont recousu, mais les dégâts étaient déjà trop importants, donc ils ont, ils ont refermé. Et, euh, et c'est pour ça qu'on ne peut pas soigner aujourd'hui. En 2019, ils m'ont réopéré à l'étage au-dessus. Donc en fait, il me manque quelques étages, euh, quelques disques dans le dos. Euh,
0: J'ai lu que tu étais, pour finir un peu cette présentation, que tu étais aussi né à, à Aurillac, euh, mais tu as longtemps ramé dans, dans l'Est, à Verdun. Euh, aujourd'hui, tu rames oui. où, du coup, et tu habites où et...
1: <rire> Alors aujourd'hui, j'habite à Nancy. C'est euh, ça que j'ai ramé longtemps pour, pour Verdun, euh, bah, pendant plus de 12 ans. Et justement, avant, je pensais, aller terminé ma carrière en 2012, donc j'avais signé à l'ACBB pour terminer ma boucle en me disant « j'ai commencé à l'ACBB parce qu'en fait j'ai ramé 6 mois et après mon père a été muté dans la meuse, donc euh, j'ai changé de club. Je voulais juste terminer la boucle en terminant à, à l'ACBB ». Et aujourd'hui, tu vois, je suis toujours licencié et, à, et je continue à ramer pour, pour ce club donc, qui s'appelle aujourd'hui Boulogne 92.
0: D'accord, donc tu es toujours licencié à Boulogne 92, mais tu rames sur, sur Nancy
1: c'est ça. J'ai la chance, de, je suis le premier para à avoir intégré un, un pôle. La fédération m'a mis sur le pôle France de Nancy, à partir du 1er septembre.
0: Ça roule, bah bravo. <rire> en plus, c'est un chouette bassin, donc bah, tu le connais bien maintenant.
1: Ouais, c'est super. Le, le CREPS et le pôle ont une super infrastructure, donc euh, non, on est... Hein, pour vous De faire du haut niveau, c'est vraiment un super endroit.
0: Alors, sportivement, euh, du coup, je, tu as été médaillé de bronze deux fois aux Europes et surtout champion du monde deux fois aussi. Oui. Euh, c'était à, à quelle période avant et après ou après opération
1: Alors, il y a eu euh, alors les, les, les Europes, les deux fois où je fais troisième aux Europes, c'était en 2008 et 2009 en 200 barreurs avec euh, JD Bernard. Donc, ça c'était avant l'opération, c'est quand je tournais quand même pas mal en en valide en 2013 j'ai fait le 3 en deux barrés au championnat du monde avec Mathieu Moineau donc là c'était après l'opération et donc euh, c'était une super expérience que euh, de revenir déjà en équipe de France euh, c'était énorme et donc c'était vraiment rempli d'émotions sur cette médaille euh, qui est en fait anecdotique mais qui est euh, qui est vraiment pour moi euh, un nouveau départ euh, après euh, une année 2012 vraiment euh, lourde euh, difficile à vivre mentalement on va dire
0: Bon, Je crois que si vous êtes arrivé là dans ce podcast, euh, en tout cas moi c'est aussi la question que je me pose, c'est comment as-tu fait pour revenir après une année aussi compliquée que 2012, comment tu t'es préparé Enfin Déjà il faut avoir eu un sacré mental et puis euh, la charge de travail a dû être vraiment colossale pour revenir à ce niveau-là et faire une médaille.
1: Ah bah c'est sûr que c'était, sincèrement, c'était très, très difficile au début. Parce qu'en fait, quand j'ai repris l'ergo, je faisais des temps que j'avais jamais fait. Des, par exemple, des deux minutes au 500. Quand je faisais deux fois 20 minutes, j'étais au-dessus des deux minutes au 500, ce qui est quand même vraiment pas bon du tout. Donc, ouais, au début, quand j'ai commencé à reprendre, je rentrais le soir dépité, parce que je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Et en fait, au bout de 2-3 mois, mon corps, il s'est rappelé de pas mal de choses. et euh, et les les progrès se faisaient par coup de 5 secondes au 500 euh, de semaine en semaine, et ce qui m'a permis rapidement de revenir en fait en trois quatre mois. J'avais déjà fait une grosse partie du travail. Et après, j'ai fait un énorme foncier l'hiver avec euh, énormément de kilomètres en bateau, beaucoup beaucoup de muscu pour bien gagner, euh, regagner mon dos. Et ça m'a permis d'arriver au championnat de France bateau court euh, et de rentrer en finale, euh, ce qui était déjà quand même une belle une belle performance euh, sur les bateaux courts. Je, je crois qu'on fait on doit faire cinquième. On gagne la demi-finale, en fait c'était pour moi déjà une belle une belle victoire et après Daniel Fauché, qui était notre entraîneur à ce moment-là, il est responsable de l'équipe de France, il, il m'a sélectionné pour le, pour le deux enfin, on a fait des tests, on était contre un autre équipage, qu'on a bien battu, on a leur, leur a mis 10 secondes, donc il nous a il nous a amené euh, au championnat du monde euh, à Shongju. Donc c'était voilà, c'était j'ai eu aussi un coup de pouce de, de, de Daniel Fauché pour m'amener jusque-là mais euh, voilà, c'était c'était énorme en émotion.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu retiens de cette course en 2013 avec donc ton coéquipier Mathieu Moineau J'imagine pour lui c'était aussi particulier. <coughs> qu'est-ce que vous retenez de, de cette course, sûrement ouais, fondatrice pour toi
1: bah Déjà, moi je, je retiens une super aventure humaine. Avec Mathieu, aujourd'hui on s'entend toujours aussi bien. Je pense qu'on a vécu un truc tous les deux fort en dehors et dans le bateau. Je pense qu'on s'est donné à 100% tous les deux sur, sur cette finale alors on fait troisième, on n'était pas loin de faire deuxième non plus, on aurait pu faire quatre aussi. Donc euh, non, c'était, c'était, moi ce que je retiens vraiment, c'est cette, euh, cette aventure qu'on a, comme beaucoup dans l'aviron, hein, on, on, on entend souvent c'est quand même des belles, des belles aventures. Là c'était une belle aventure parce que c'est terminé avec une médaille, mais euh, sur le fond ça a été, euh, ça a été quelque chose de très enrichissant euh, pour moi en tout cas. Et sur la course c'était juste, euh, en fait on poussait chacun pour l'autre quoi. C'était vraiment euh, on était, on était trois dans, dans le bateau et, euh, et chacun se donnait le maximum pour l'autre. Je pense que voilà, c'était vraiment un, un travail vraiment collectif.
0: Est-ce que, justement, euh, avec ce, ce 200, tu avais une image, un modèle, euh, en particulier un rameur, une rameuse, qui, qui, qui t'animait aussi, euh, Bon bah, je pense forcément, le, les, les rois du 200 euh, dans les années 2000, enfin, au début des années 2000, c'était bien sûr Jean-Christophe Roland et... Euh, on a interviewé. Quoi. Ouais, <rire> Michel Andrieux, il, ouais. il y a peu. Voilà. Est-ce que toi, tu t'es servi de, de ces rameurs pour aussi persévérer, revenir
1: euh, Ou est-ce que ça a été aussi un modèle quand tu étais jeune De ah bah, toute façon, le, les modèles, moi, Michel Andrieux, la course qu'ils ont faite, elle est juste énorme. Enfin, énorme, partir au 750 comme ça, comme s'il restait 10 coups. Enfin, oui, moi, c'est les, les années 2000, en plus, c'est là où j'ai découvert l'aviron. Donc, c'est vraiment. Les années 96 jusqu'à 2000, c'était voilà, c'était des personnes incontournables dans le milieu du sport, dans le milieu de l'aviron. j'ai aussi, euh, j'étais assez proche de Xavier Dorfman, parce que j'ai fait mes études à côté de Grenoble, donc on, on s'est entraîné un petit peu ensemble. Et pareil, c'est des, des, guerriers, ces mecs-là. Enfin, ils font des courses, ils ont toujours fait des courses de, de battants hors normes. Euh, complètement hallucinante et c'est vrai que oui ça c'est ces années-là je comme aussi Daniel Focher le 400 avec Gilles Bosquet etc c'est c'est qu'il y avait une il y avait une très grande classe déjà dans la façon de faire et que c'était des personnes euh, très déterminées et qui qui, qui... qui calculaient rien quoi c'est ça que j'adore c'était c'était à l'instant T tac maintenant on part et... et et on tente le tout pour le tout et sûr que c'était c'est très fort quand on voit leurs courses, quand on voit l'engagement de chacun dans ses, euh, et la détermination. Enfin, ouais, Pour moi, c'est des exemples à suivre.
0: Très bien. Tu es peut-être aussi en train d'en devenir un exemple à suivre. Euh, tu es un pointu euh, définitivement. Tu étais à la nage du 8 au Gio d'Athènes, c'était en 2004. Qu'est-ce qu'on ressent euh, à la nage de 8 bonhommes sur une finale olympique comme ça
1: ah bah c'est énorme, surtout que j'étais j'étais tout jeune justement avec euh, avec JB Maquet, on était les les deux petits jeunes du bateau. Derrière on avait des personnes super expérimentées comme euh, comme Perrot, Ripoll, JD Bernard, etc. Donc euh, non c'est mais j'ai eu de la chance parce qu'en fait ils me mettaient pas du tout la pression parce que c'est sûr que quand on est devant, quand on fait le rythme, etc. C'est quand même pas toujours simple euh, de, de bien faire ramer les autres derrière sur une finale olympique. Où déjà on, ça été, on, ça, on pensait pas à réussir à rentrer en finale et quand tu t'alignes sur une finale c'est juste, enfin moi je sais que c'était juste énorme sur le, sur le ressenti euh, et puis tu, tu sens enfin moi je, je, je m'en souviens surtout sur, sur la tête je me souviens du, du repêchage qu'on a fait où euh, au 1000, on passe une longueur derrière les italiens donc d'ailleurs euh, c'était synonyme de euh, c'est fini pour nous les jeux on, on sera pas en finale et là il y a eu euh, une force de huit machines qui se mettent en route, qui poussent ensemble, et c'était énorme. Le deuxième mille, on fond sur les Italiens, et on termine devant eux, mais rattraper une longueur sur 1000 mètres de 8, c'est énorme. Et là, c'est là où tu te dis que euh, bah faire, faire un quand on en est 8, et bien bah là, je l'ai ressenti. Et j'ai fait pas mal de 8 où plus... c'était compliqué de ressentir ça, mais là, sur, cette, euh, sur ce repêchage d'Athènes, c'était juste... Euh, énorme, mais vraiment euh, rien de t'en parler là, tu vois, j'ai encore des frissons, euh, j'ai des frissons rien d'y penser, est-ce que c'était que quelque chose que j'ai ressenti Et je pense que, c'est en tout cas moi, dans ma carrière, je l'ai pas ressenti souvent ça. En même temps, je n'ai pas fait souvent le fidal olympique non plus, mais...
0: Oui, c'est une sacrée opportunité déjà. Ouais. <rire> et euh, justement, entre le 8 et le 200, euh, est-ce qu'on adapte totalement sa façon de ramer, alors c'est sûr hein, on a moins de personnes derrière euh, on n'a pas la même vitesse de coque mais euh, est-ce que voilà, tu as des petits conseils à donner, ou toi, qu'est-ce que tu ressentais en passant du 200 au 8 ou inversement
1: En fait c'est les opposés on va dire, hein, parce que le 200 c'est le bateau le plus court le 8 c'est le bateau le plus long, je trouve qu'il y a quand même deux manières de faire un peu différentes, sauf que sur le 200 ce qui est vraiment cool, c'est que et que moi j'ai toujours aimé en tout cas c'est que tu as un seul partenaire et que comme on a une seule pelle chacun, il faut vraiment qu'on soit en harmonie avec l'autre et En totale adéquation pour aller droit et aller vite. Et c'est toujours, c'est ça qui est difficile, je trouve, dans le deux sens, c'est que ben, faut que les deux personnes fassent la même chose au même moment. Et je pense que quand cette harmonie elle est créée, ben, les bateaux vont très vite. Moi, j'en suis un cas avec Erwan. On avait la même façon de faire, on avait la même façon de, la même vision de voir le geste, et on avait la même vision euh, sur les courses. C'était, euh, on regarde pas la cadence et on souvre les veines et on tient le plus longtemps possible. Et, et ça, ça a marché comme on a réussi sur les deux années où on, on ensemble, euh, on fait six coupes du monde, on fait euh, six finales dont trois médailles, et ça montrait bien que on, on, ça collait, on était les, les plus maigres du circuit on va dire, parce qu'on pesait tous les deux à ce moment-là, moi je pesais 82 kg, Erwan il était à 80-82, au niveau des ergots on n'était pas super fort, on était en moyenne aux alentours des 6-6-2. Et en fait, on arrivait à battre des bateaux. Euh, par exemple, on a réussi à battre des fois les, 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 des, des gros bateaux croates, etc. Ou les mecs qui sont à 5,50, 5,52. Donc, euh, ça montrait bien que, que sur le 200, en tout cas, c'est pas que le physique qui compte. Il y a aussi euh, cette technique et cette harmonie euh, que tu peux créer à deux. Après, sur le 8, c'est très, très performant. On a fait Athènes. On a, été, on a réussi à être médaillé une ou deux fois sur les Coupes du Monde ou faire des finales au Championnat d'Europe. Mais voilà, moi, c'est un peu mon regret. C'est que j'ai. On n'a jamais réussi à faire un 8 très performant et médaillé sur les championnats du monde ou même médaillé sur, euh, sur les championnats d'Europe avec moi. Donc euh, pour monter un 8 aujourd'hui en France, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut déjà que tes 9 personnes qui adhèrent totalement au projet, qui, qui acceptent de se sacrifier euh, pour les autres. Et je pense que hélas, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'a pas réussi encore à en monter. Enfin, avec moi dedans, en tout cas, on n'en a pas monté un performant.
0: C'est vrai que ça fait plusieurs années que que le projet est mis un peu en bout de table, on essaye de le remonter ça se fait pas, par rapport aux 200 est-ce que c'est plus simple, oui sûrement, tu vas, tu vas nous le dire de, de, de ne faire qu'un avec son coéquipier de tout donner plutôt qu'à 8, à 8 est-ce qu'on peut se dire, bon bah, je suis pas au top de ma forme je me repose sur les autres, je suis en course ou voilà, si j'ai un coup de mou, je repars dans 10 dans coups comment, comment tu ressens le truc,
1: est, on est plus en osmose entre guillemets quand on est en 200 ah, moi je pense que bah, le 200 comme tu dis c'est plus simple, tu as deux personnes à gérer à toi-même et ton coéquipier. Donc il n'y a pas des problèmes d'ego des, des problèmes d'entraînement de, différents. En fait, parce qu'on fait. Enfin, moi en tout cas, je sais qu'avec les 200, avec qui, les, les personnes avec qui j'ai ramé, déjà c'était un souhait ou de la part de mon ancien coéquipier ou, ou de ma part pour qu'on rame ensemble. C'était un qui allait vers l'autre. Et Donc en fait, quand on rame ensemble, on allait l'un vers l'autre aussi. Quand on était loin l'un de l'autre, on, on savait qu'on s'entraînait, euh, qu'on se mettait le tarif chez nous pour le, le projet collectif. Donc tu, ça sur un 200, c'est quand même plus facile à monter sur un 8. Le, si les 8 ne sont pas totalement engagés dans le projet et ben il y en a qui ne qui vont, qui vont pas faire le taf enfin, je pense que sur un 200 la confiance elle est quand même plus simple à accorder on va dire que sur un 8 enfin, moi je le vois comme ça, après je peux peut-être me tromper dans mon analyse mais moi je le vois comme ça en tout cas
0: aujourd'hui en tout cas tu reviens avec un objectif Paris 2024 en Paraviron donc on l'a vu ça a été un, un long chemin pour toi pas forcément de revenir mais en tout cas euh, d'accepter aujourd'hui voilà, tu acceptes ton handicap
1: bah, C'est le début du travail je ne vais, euh, vais pas vous mentir à tous c'est euh, long euh, je pense que je suis encore qu'au début de l'acceptation je sais que par exemple j'ai du mal encore à aller euh... par exemple là je ne suis pas allé faire les championnats de France que j'avais, n'avais pas encore accepté j'avais peur que mes anciens coéquipiers me voient comme ça avec un œil un peu différent parce que ma... le problème c'est qu'aujourd'hui le handicap ben, il, est... il est affiché vu que j'ai fait des coupes du monde il est à l'œil de tout le monde, donc il euh, faut, faut que je l'accepte. Aujourd'hui, comme ça, sur, ça, je suis affiché en tant qu'handi. aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'accepter. Le processus est juste au début de son cours. Je suis pas, pas encore totalement accepté euh, de m'afficher handicapé.
0: Comment se sont déroulés du coup, tes premiers pas en para à Gavirat cette année
1: ouais, C'était super. Non, franchement, là, là, par contre, euh, j'ai redécouvert déjà l'équipe de France L'ambiance euh, bienveillante autour euh, du staff euh, dirigé par Charles. Franchement, il y a un staff euh, très bienveillant qui, qui met la santé au centre des préoccupations. Donc là déjà, c'était un peu mon stress. Est-ce que je vais pouvoir refaire des longues sorties, etc. On a pris le problème à l'envers en disant, bah commence à ramer, puis on verra, on verra au fur et à mesure. Donc là, ça a été super. Et puis Gavirat, voilà, j'ai fait du 200. Un bateau que j'adore. Euh, en plus, on gagne bien devant les, devant les Australiens et, donc, et les Italiens. Donc, voilà, ça. Commencer le, le para avec une médaille d'or en 200, bah, c'était la plus belle chose euh, qui pouvait m'arriver. Les sensations sont venues assez rapidement en compétition. J'avais un peu peur sur la première course parce que je me suis dit c'est un 2000. Je me souvenais comme ça faisait mal et je savais pas si j'étais euh, si assez entraîné pour euh, encaisser le 2000. Puis en fait, c'est passé à peu près. Je vais pas vous mentir, le dernier 500, ben, j'étais euh, à la tête dans l'eau, j'ai eu du mal à terminer, mais voilà, c'était euh, la première course, et puis après au fur et à mesure, euh, ça va de mieux en mieux.
0: Bah, 2000, ça fait toujours mieux.
1: Ouais, ça fait mal. <rire> je, suis pas, je suis passé au 2000, je me suis dit, bon, ça va pas trop mal, donc on a relancé une bonne grosse série, et puis ben, après, euh, mon coéquipier m'a perdu, j'étais plus bien. Ça m'a rappelé des bons souvenirs.
0: Est-ce que justement tu as retrouvé les, les mêmes habitudes que sur les, les, pré les précédents championnats, euh, avant, après l'intervention Est-ce que c'est des habitudes, des logiques comme le vélo Ça reste
1: Ah, Ça reste. C'est la même préparation. Les... Enfin, moi je trouve que euh, les, les sensations sont super bonnes, mais le stress avant le départ, tu vois, on a commencé à s'accrocher. Se donc moi j'avais plus l'habitude de ça avec les feux tout je savais plus si c'était un drapeau un feu donc là il me dit mais non, il regarde il y a le feu tout c'était ça, ça me stressait parce que voilà c'est tu rentres dans l'arène enfin tu vois quand on est la première fois que je suis re rentré dans la, la piste on va dire tu sais dans les lindo la piste de course euh, tu, enfin c'est énorme les sensations que j'ai ressenties c'était comme avant juste avant le départ souvent je me retourne pour regarder le bout du demi je me dis ouais c'est quand même long mais je me disais la même chose il euh, y a dix y a ans donc euh, en fait, non, les bonnes habitudes sont là, les, les mauvaises, les petits stress, euh, l'adrénaline, euh, quand le, le feu passe au vert et que là tu lâches les chevaux, c'est génial, non, non, tout ça c'est resté intact. Ça s'est endormi pendant quelques années, mais dès qu'on on, 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 on souffle un peu dessus, euh, ça se rallume. Ouais,
0: on ressent en plus euh, que là au micro, que tu as ça dans les veines, que ça fait du bien aussi.
1: Ah, c'est super, hein, j'ai... Là, c'est une renaissance, encore une renaissance, ce qu'on avait déjà dit en 2012, mais, en 2013, mais là aujourd'hui, c'est une renaissance dans, une, dans un nouveau projet. Mais c'est rien que du plaisir de, de pouvoir m'aligner là, qu'on a fait Posdan. C'était pareil. En plus, j'ai tellement de souvenirs en Pologne. J'ai énormément d'histoires sur ce bassin-là de Posdan. Et là, de, de gagner, de battre le record du monde, c'est que du bonheur. Et, hein, voilà, ça, ça, fait, ça fait vraiment du bien.
0: Top. Et donc là, donc, tu as fait du 200. Euh, Est-ce que tu intègres ensuite le 4 bar PR3 -ce que, Comment voilà, ça se passe, ton, ton intégration dans l'équipe de France para et puis sur ce bateau précisément qui revient médaillé de
1: Tokyo bah donc On a fait Gavirat, on a fait le 4 barré le, le dimanche où on fait 3, derrière les Anglais, donc champions olympiques et les Australiens. Écoute, moi, l'intégration dans le bateau, elle s'est super bien passée. Après, je pas encore ramé avec tout le monde, parce que le sur Gavirat, il n'y avait, avait pas euh, Margot. Euh, Margot n'était pas là. Il y avait Rémi et puis euh, Erika. Donc, non, c'était franchement, ils, sont, ils ont un super groupe. C'était sympa. Après, je pense qu'il y a du travail. Là, on part euh, pour les championnats d'Europe. Donc, on fait le 4 barrés. Donc, on part en stage le 1er août. Et là, on va commencer vraiment... Euh, à bosser ce bateau-là dans la compo.
0: Et du coup, c'est quoi la, la compo
1: Alors, pour les championnats d'Europe, c'est euh, en fait, Rémi n'est pas dedans, c'est Jérôme. Euh, donc Jérôme, euh, Erika, Margot et moi, avec Émilie comme barreuse. Pour l'instant, euh, c'est Jérôme qui reste dedans, bah, au vu des performances qu'on a fait en 200. Parce qu'en fait, j'avais couru sur Gavira en 200 avec Rémi, où on gagne, euh, on gagne, et puis là, on a fait euh, avec, euh, avec Jérôme, le 200 à poste où on gagne aussi. Donc voilà, je pense que là ils ont mis Jérôme, on verra selon les résultats des championnats d'Europe euh, si on reste dans la compola ou s'ils souhaitent la modifier.
0: Alors on va peut-être refaire une petite aparté, mais en Andy aviron, il y a trois catégories, c'est bien ça, PR1, PR2, PR3. C'est ça. Ça correspond à quoi du coup
1: Alors moi après le PR1, PR2, je connais pas trop bien. Parce que je viens d'arriver dedans. Alors je, je crois que PR1, euh, ils font bras seuls, Après, je crois que c'est bras tronc avec un peu de jambes, les PR2. Et nous, en fait, c'est comme si on ramène en valide, sauf que euh, on a des, 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 si tu veux, quand, quand, quand tu passes une classification internationale, là, ce qu'on a fait à Gavirat, il faut que tu aies plus de 10 points pour être en PR3. Et après, en PR3, tu peux faire, donc si tu as 10 points, 11, 12, 13, 14, tu peux faire le 4 barré. Si tu as plus de 20 points, tu peux faire le 4 barré et le double, parce que le double est olympique maintenant. Et aujourd'hui, moi, je suis classifié à, je suis, je suis à plus de 20 points. Donc, je peux faire le 4 barré et le double.
0: D'accord, et comment ça se passe justement, ce, ce, cette espèce d'entretien C'est quoi C'est une visite médicale que tu fais ou euh, des médecins sont là C'est
1: euh, des médecins en fait, euh, ben de la FISA qui sont là. Tu viens avec ton dossier médical, euh, toutes les images que tu as, les comptes rendus neurochir, enfin, tout, le, ton, ton, tout ton dossier médical. Tu passes devant eux, ils te font un cycle complet de ton, de ton corps, voir les problèmes que tu as. Et selon les problèmes que tu as, ils te notent des points.
0: Ça marche, on va aborder maintenant la partie perso afin d'un peu mieux te connaître, Laurent. Euh, donc on a vu, tu rames depuis très longtemps, mais est-ce que tu pratiques d'autres sports
1: Alors j'ai fait un petit peu de triathlon, j'ai fait les, les petits championnats euh, sur le nord-est. Donc quoi ouais, j'adore le triathlon, je fais beaucoup de vélo, pas mal de courses à pied. Bah, maintenant moins la course à pied, parce que je peux plus trop euh, courir, mais euh, avant j'aimais bien la course à pied aussi.
0: Est-ce que tu as une passion en particulier, autre que l'aviron, collectionneur de tracteurs <rire>
1: miniatures, passionné de jeux vidéo euh... <rire> ah, je, suis, je suis passionné de livres, j'ai beaucoup, euh, pour être franc avec vous, je lis pas mal de livres euh, à, à l'eau de rose, donc euh, voilà, j'aime bien, bien lire euh, des, des romans qui, qui me font voir la vie euh, du bon côté.
0: Bon, bah, c'est top. Est-ce que tu as un plat préféré
1: ah, Les pas de carbo. Comme tout le monde, comme tout sportif, il se respecte, attends, avec de la bonne crème, du parmesan, des bons petits lardons bien gras, attends, ça il n'y a, a rien de tel pour se recharger. Ok, team pas de carbo. <rire> ah bah là, attends.
0: Alors, une question un peu spéciale, on passe un peu du coq à l'âne. C'est quoi ta plante préférée
1: Alors, la plante préférée, c'est le cactus. Tu vois, le cactus, il pousse partout et t'as du mal à le déterrer parce qu'il pique. Donc, je trouve que c'est pas mal comme plante, tu vois.
0: C'est une plante qui est très résistante. Euh, Est-ce qu'il faut y voir un, un signe bah,
1: C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu... Euh... Tu vois, j'ai des tatouages qui sont un peu aussi dans le domaine, tu vois, renaissance, persévérance, courage, tu vois, j'ai une tortue qui monte avec sa carapace que, tu vois, euh, elle peut protéger euh, de la méchanceté des hommes. Donc, tu vois, il y a des trucs, je suis un peu, ouais, dans le dans le truc, il faut persévérer, il faut s'accrocher, euh, tu auras du monde autour de toi qui pourra te déstabiliser et te, et te faire des coups bas, mais c'est pas grave, tant que euh, tu sais où tu vas aller, euh, tu y arriveras, quoi. Et des fois, tu peux te piquer. Donc, ouais, l'actu, c'est pas mal, quoi.
0: Est-ce que tu es accompagné dans, dans la vie Tu as des
1: enfants Alors, oui, je suis accompagné. À... J'ai de la chance. J'ai une femme qui s'appelle suis que je connais depuis, depuis assez longtemps. Et j'ai deux enfants. Euh, donc, un fils de... de 12 ans et puis une fille de 7 ans.
0: Ça marche. Alors, euh, du coup, alors, maintenant, euh, aviron de... de haut niveau. Et les enfants, comment tu, tu vas allier ça Est-ce que tu as déjà pensé
1: ah, Pour l'instant, euh, après, c'était quand même... un hein, j'ai pris la décision parce que après la classif qui a eu lieu à Vert, j'en ai parlé un peu avec, avec ma femme et mes enfants, voir un petit peu eux déjà ce qu'ils en pensaient, que je courrais en Andy. C'était quand même un truc, je ne savais pas trop comment ils allaient le prendre. Ça. Et puis En fait, ça a été super bien accueilli de leur part. Ma femme, elle me soutient à 200% dans le projet. Et puis mes enfants, tu vois, comme ils sont plus grands maintenant. Moi, je, mon fils, au début, il était un peu réticent parce qu'il a connu son père qui partait tout le temps en stage, qui était jamais à la maison. Pendant, des fois, on partait quand même, là, quand on part à HMJ ou des choses comme ça, on partait quand même euh, plus d'un mois. Donc, euh, il est venu une ou deux fois me voir ramer, et puis il a, il a tout de suite accroché. Et puis voilà, donc c'est un, un de mes, mes deux premiers supporters aujourd'hui. Et quand ils voient que ça fonctionne, que ça marche comme ça, ils sont, ouais, ils sont fiers de leur père, et, et ça, me rend, euh, ça me fait très plaisir.
0: Ils peuvent l'être, ils peuvent en tout cas. Et... As un peu là, est-ce que tu as cette euh, un peu besoin de l'acceptation entre guillemets de tes pères pour, pour partir voilà, sur ce type de projet C'est important d'avoir leur retour justement quand on se lance dans une aventure comme celle-ci.
1: Ah bien sûr, j'ai demandé, euh, j'ai eu par exemple de la vie au téléphone, je sais que parce que je suis une personne de, de, de confiance et qui est, qui est de très bons conseils. Voilà, j'ai hésité en fait, j'ai eu du mal à accepter lundi de partir en lundi parce qu'en fait j'avais peur du regard des autres. Partir en projet on dit je m'étais dit il va y avoir des jugements ce qu'il y a eu hein. j'ai aussi énormément de personnes euh, qui ont dit que c'était très courageux de faire ça et qui euh, et justement qui, qui me soutiennent à 200% dans ce, dans ce nouveau projet donc euh, j'essaye plutôt de voir euh, le verre à, à moitié plein là aujourd'hui euh, quand j'ai commencé à ramer à re ramer parce qu'en fait j'avais plus ramé depuis plus de trois ans au mois d'avril quand la classification a été faite j'ai recommencé à faire un petit peu de bateau j'ai fait 4 bornes, après j'ai fait 6 bornes, 8 bornes. Et aujourd'hui, j'essaye de rester... En fait, je peux rester à peu près sur l'eau une heure au max. J'essaye de rester entre 50 minutes et une heure sur l'eau. Et après, tout le reste, je le fais en dehors du bateau.
0: On continue. Euh, que fais-tu dans la vie Tu travailles dans quoi
1: Alors, je suis euh, juriste euh, dans une mutuelle d'assurance qui sponsorise euh, la Fédération d'avions.
0: Très bien. On n'a pas du tout idée de laquelle c'est.
1: Alors, <rire> j'imagine bien <rire>
0: Est-ce que tu es détaché ou est-ce que tu vas l'être pour pouvoir t'entraîner et quelle, voilà, quelle importance a le détachement aujourd'hui pour un athlète qui se prépare pour, euh, bah, en tout cas là déjà pour les futurs mondiaux mais aussi euh, par la suite peut-être sûrement j'espère pour euh, Paris 2024
1: On a Pour parler, pour voir euh, si on, on me détache euh, avec la Maïf, pour l'instant on est en train de voir, il n'y a aucune euh... Aujourd'hui, il n'y a aucune position qui a été prise. Je suis en invalidité, en fait. Je suis handicapé, donc derrière, j'ai une invalidité. Aujourd'hui, j'ai une contre-indication à travailler à 100%. La fédération essaie de tout mettre en œuvre pour que j'ai un détachement, un, 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 au moins un détachement à 70% pour me permettre de m'entraîner, de récupérer. Parce que le problème aussi, aujourd'hui, c'est comme je suis fatigué un peu plus vite, entre les entraînements, il faut que j'ai des périodes de récupération. C'est sûr que si je travaille à côté... Avec un entraînement le matin, je travaille la journée à un entraînement le soir. Je pense que je pourrais, dans le, sur le moyen terme, euh, ce sera néfaste à, aux performances et à ma santé aussi physique. Je pense que si je veux être performant à haut niveau, il faut que j'ai un détachement. Parce que je, sinon, sur le long terme, euh, le, les performances ne suivront pas.
0: Ok. Euh, rien à voir. Où est-ce que tu aimerais vivre Est-ce qu'il y a un pays qui te fait rêver ou bien tu es très attaché à l'Est et à Nancy
1: bah, c'est vrai que j'aime bien Nancy, parce que ça fait un moment hein, que j'y suis et euh, je trouve que voilà, je suis bien installé. Euh, je trouve que la ville est sympa, pas trop grande, pas trop petite. Donc euh, c'est donc, donc, euh, vrai que Nancy j'aime bien. Mais euh, pour rien de cacher, c'est vrai que euh, j'aimerais faire comme d'autres euh, Français, euh, autres rameurs français l'ont fait. Euh, c'est vrai que j'aime bien le Canada. Et, euh, et voilà, comme j'ai ma femme qui est infirmière et qui cherche euh, des infirmières au Canada, je me suis dit pourquoi pas, euh, peut-être dans un futur, euh, aller euh, voir un petit peu euh, ce beau pays.
0: En plus, euh, si tu continues l'aviron ramé au Canada, j'imagine, ça doit être assez euh, grandiose.
1: Tu <rire> Je pense que ça doit être sympa. Il ben, y a Julien Bain qui est, qui est là-bas maintenant. Donc, euh, des fois, il poste quelques photos et c'est vrai que ça, fait, euh, ça vend quand même du rêve. Quoi.
0: Alors c'est bientôt la fin de cette interview. Pour revenir un peu sur la rame, euh, es déjà tourné euh, vers les JO. Euh, c'est un peu la seule médaille, enfin c'est la seule médaille qui te manque, qui manque à ton palmarès. Ou bien euh, tu prends un peu les choses par étapes euh, comme elles
1: viennent je prends, prends aujourd'hui euh, tout par étapes. J'ai déjà eu du mal euh, à, à faire euh, vert au mois d'avril, donc voilà, j'ai fait vert. Maintenant, il y a eu Gavirat, il y a eu postdan maintenant, il y a les championnats d'Europe à Munich, c'est super. Voilà, je, je déguste tout ce qui m'arrive. Euh, je pense que enfin, c'est que, que du plus pour moi. Après, c'est sûr que 2024, ça commence tout doucement à, à rentrer dans ma tête. et euh, C'est dans un coin de ma tête et je commence aujourd'hui à, à me dire que ça peut être quelque chose... Euh, de possible, et ce serait un truc juste énorme d'y aller en, en para, donc, euh, et surtout d'être euh, médaillé là-bas. Donc, ça commence tout doucement à mûrir dans ma tête, mais voilà, prendre étape par étape, tu vas faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, et je pense que de toute façon, après, quand tu retournes dans ce système, quand on est tous, enfin, quand on rentre là-dedans, on est quand même des compétiteurs, et que la plus belle médaille qui existe, bah, c'est aux, aux Jeux Olympiques. Donc, tout doucement, ça commence à mûrir dans ma tête, mais voilà, aujourd'hui, j'essaye de, de profiter au maximum de ces moments magiques en équipe de France.
0: Pour être en équipe de France, ça demande quand même beaucoup de travail. Tu fais combien d'entraînements par semaine en ce moment euh, Est-ce que tu, tu les intensifies petit à
1: petit euh, comment, comment ça se passe Alors là, moi j'ai vraiment repris donc, euh, au mois d'avril. Donc Aujourd'hui, je m'entraîne entre 10, 10 à 12 fois par semaine. J'ai augmenté tout doucement la, la, la quantité d'entraînement. C'est vrai que j'adore ramer. Voilà, J'avais coupé depuis un bon moment et là je commence à retrouver... Euh, cette sensation de glisse et donc euh, voilà quand tu ressens la glisse, quand tu entends euh, cette cette eau filée euh, sous la coque, ces petites bulles qui explosent. Enfin franchement c'est c'est voilà c'est l'aviron aujourd'hui c'est un sport que, que j'adore malgré comme on dit tout à l'heure les autres sports que j'ai essayé, eh ben, je trouve que cette sensation euh, de glisse je la retrouve pas ailleurs euh, donc euh, donc c'est vrai que je suis euh, je suis un passionné d'aviron j'adore être sur l'eau donc euh, ça me pèse pas du tout, en fait. C'est À chaque fois que je vais ramer, c'est que du plaisir. Puis comme il fait beau en ce moment, euh, franchement, euh, voilà. J'en profite pour bronzer un peu. Enfin, tu vois, c'est que du plaisir. <rire> Et Ben C'est top,
0: on va finir sur cette petite touche de poésie. Euh, c'est la fin de ce numéro de Coup de Pelle. Merci Laurent d'avoir répondu à, à mes questions. À bientôt.
1: Merci Thomas, à bientôt
0: On se retrouve très vite pour un nouvel épisode En attendant, portez-vous bien N'hésitez pas à retrouver tous ces podcasts sur le site de Magaviron Il va faire peau neuve A très vite et comme Laurent en cadeau En poésie et avec détermination